0: Перед тем, как вы начнете прослушивание, мы должны вас предупредить. В данном выпуске содержится разговоры о сексе. Если вам еще нет 18 лет, то вам нельзя это слушать.
1: Привет, друзья! Это шоу «Доцента и клоуна» Базаров порезал палец. Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ. А я Филипп Жевлаков, психолог, арт-терапевт и клоун.
0: А я Анастасия Медведева, звукорежиссерка, монтажерка, продюсерка данного
1: подкаста. Наш подкаст литературный и терапевтический одновременно. Мы берем литературные произведения, их авторов и героев, анализируем их с точки зрения современной психологии, чтобы помочь себе, и, если получится, стать счастливее. Сегодня мы поговорим о героях рассказа Андрея Платонова «Река Потудань». И тема, инструкция, как любить человека, если у тебя травма.
0: Этот выпуск последний в первом сезоне. Мы вернемся осенью. Чтобы нас не терять, заходите к нам в инстаграм «Палец.Базарова». В межсезонье мы проведем рубрику «Вопрос-ответ». Будем общаться с вами и писать посты. С новостями все. Теперь к выпуску.
1: С Платонова у меня особое отношение. Платонов для меня даже не просто писатель или один из любимых писателей, а он для меня доктор, настоящий лечащий врач. Потому что когда современная жизнь, современные герои и все современные новости начинают казаться мне мелкими, суетными, пошлыми, бессмысленными, я иду чиститься под Платоновым. Я вставляю себе в уши наушники, Включаю аудиокнигу с его рассказами. Я очень люблю переслушивать рассказ «Корова», «Юшка», «Фро» и так далее. Наливаю себе чай или вино, сажусь, слушаю, и вся эта шелуха постепенно начинает слетать. Я начинаю чувствовать, как мне становится хорошо и больно. Плачу, хожу сморкаться, и смысл потихоньку возвращается. И мне даже кажется на секунду, что я... Начинаю понимать, как жить, что жить надо как-то честно и просто. И мне ужасно жалко, что в 90-е годы какие-то гении перестройки поместили в школьную программу самую мрачную, самую сложную антиутопическую повесть «Котлован», которую и филологи-то, кажется, не до конца понимают, а дети просто плюются и отворачиваются от Платонова навсегда, считая его писателем сложным и мрачным. Хотя Платонов на самом деле очень светлый писатель, пролетарский писатель, писатель нового мира. Он очень любил революцию, и главной задачей революции он видел воспитание человека высшего типа на Земле, то есть более нравственного, более милосердного, и сам этим в своей литературе занимался. Он писал «Мужики делают хлеб, бабы – ребят, плотники – дома, а я буду делать души из рассыпанных и потерянных слов». И вот сегодня мы поговорим об одном из наиболее прекрасных, наиболее совершенных рассказов Андрея Платонова «Река Потудань». Это пронзительнейший рассказ о любви, и Платонов в нем как будто ставит вопрос, почему так бывает, что люди, любящие друг друга, бывают несчастны. Или можно ли обрести полное счастье в любви? Рассказ начинается с того, что с гражданской войны возвращается демобилизованный солдат, красноарбеец Никита Фирсов. Это 1920 год, решающие сражения гражданской войны уже закончены, победой Красной Армии, где-то на окраинах страны еще стреляют, но главная задача уже это восстановление народного хозяйства, переход к мирной жизни. Никита Фирсов молодой человек, ему 25 лет, но душа его, как пишет Платонов, уже успела перемениться в мучении войны, в болезнях и в счастье и победы. И теперь он шел жить точно впервые, с надеждой на счастье, в маленький уездный городок, к своему отцу, в город своего детства. И вот он в течение двух дней идет над рекой Потудань, ему приснился неприятный тревожный сон, что его душит своей горячей шерстью маленькое упитанное животное вроде полевого зверька, это животное, взмакая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться топкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в темноте своей ночи.
2: С чего хочется начать с моей психологической стороны? История знает следующие штуки. После каждой войны, будь она гражданской или мировой, у людей были определенные болезни и травмы. После Первой и Второй мировой люди болели туберкулезом. После войны во Вьетнаме, в Америке у людей была депрессия и суицидальные попытки высокие. Mm -hmm. Любая война несет за собой эффект посттравмы. С тобой могло ничего не происходить, но ты мог быть свидетелем, и это тоже оказывает на тебя травмирующий эффект. Травма вот такая вот черная зараза, которая на тебя накинется, даже если ты в момент ее не ощутил, она может догнать тебя попозже. И вот этот сон является таким мерилом того, что кажется, наш герой переживает моменты, то, что называется, посттравматическим эффектом. То есть травма активно его догоняет. И я хочу взять во внимание, что это какая-то важная штука, легализация вообще того, что в мире происходит. И нам это знакомо с временным сегодня, потому что мы живем в эпоху ковида, когда мы были на локдауне своему опыту помню и по опыту там моих клиентов, что часто они забывают того, что мир изменился, что нельзя все смочь и что все сейчас по-другому идет. И то, что можно было сделать вчера до эпохи изменений, и то, что можно сделать сегодня в эпоху изменений, отличается. Это уже другое время, которое требует других навыков, других ресурсов. Нам с вами здесь, и сейчас надо взять во внимание то, что произошла гражданская война. Мы только вступаем в мирное время тоже так же, как мы вступаем с вами сегодня в эпоху, когда надо делать вакцину, надо делать прививку, надо носить маски, надо работать дома. Это требует постоянных легализаций. Сейчас такое время, это нормально, что-то не сможешь сделать. Вот и тоже Никите Фирсу. Надо все время напоминать про то, что чувак, ну да, будет тебя в кошмары, сны страшные. Такой эффект
1: тебя будет ждать впереди. Но я хочу сказать, что я навсегда влюбился в рассказ «Река Патудань», когда прочитал сцену встречи Никиты Фирсова с его отцом. Его отец — это тоже удивительный какой-то персонаж, душа, которую собрал из рассыпанных слов Андрей Платонов. У него была большая семья, у него была жена и трое детей. Потом у него умерла жена, после этого двое его старших сыновей ушли на империалистическую, то есть на Первую мировую войну и не вернулись. И вот, наконец... Ушел и третий сын Никита на гражданскую войну, и непонятно, вернется ли оттуда. Этот отец работает на фабрике крестьянской мебели и очень много спит, потому что, если не спать, он начинал мучиться тоской по своим утраченным сыновьям и думать о скучно прожитой жизни. Утром он спешит побыстрее уйти в мастерскую, потому что за работой он забывался, Потом, после работы, он возвращается домой и спешит поскорее уснуть, чтобы не думать и не тосковать. И вот ночью, наконец, с войны приходит его сын Никита.
3: Никита подошел к заваленке и постучал в окошко отца. Отец слез с деревянной старой кровати, на которой он спал еще спокойной матерью всех своих сыновей, и сам Никита родился когда-то на этой же кровати. Старый, худой человек был сейчас в подштанниках, от долгой носки и стирки они сели и сузились, поэтому приходились ему только до колен. Отец близко прислонился к оконному стеклу и глядел оттуда на сына. Он уже увидел, узнал своего сына, но все еще смотрел и смотрел на него, желая наглядеться. Потом он побежал, небольшой и тощий, как мальчик, кругом через сений двор, отворять запертую на ночь калитку. Никита вошел в старую комнату, снял сумку и шапку, медленно разделся и сел на кровать. Отец все время стоял перед ним, босой в подштанниках, не смея еще не поздороваться как следует, не заговорить. «Ну как там
2: буржуи кадеты?» — спросил он немного погодя. «Всех их побили или еще маленько осталось?»
3: «Да нет, почти всех», — сказал сын. Отец кратко, но серьезно задумался. Все-таки ведь целый класс умертвили. Это большая работа была.
2: «Ну да, они же квелые», — сообщил старик про буржуев. «Чего они
3: могут?» Они только даром жить привыкли. Никита встал перед отцом. Он был теперь выше его на головы полторы. Старик молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему. Никита положил руку на голову отца и привлек его к себе на грудь. Старый человек прислонился к сыну и начал часто, глубоко дышать, словно он пришел к своему отдыху.
1: Вот когда я впервые прочитал эту сцену, я просто задохнулся. Я вскочил, не имея возможности читать дальше, и начал бегать по комнате в каком-то страшном волнении, потому что мне казалось, что я прочитал самую прекрасную сцену в мировой литературе вообще. Потому что отец так любит своего сына и так его ждал, что теперь он боится к нему приблизиться. Замер в испуге перед сыном, как ребенок. И вместо того, чтобы просто сына обнять, он начинает говорить ему про буржуев и кадетов. А когда сын все-таки привлекает его к себе на грудь, обнимает, угу. отец начинает часто-часто дышать, как будто пришел к своему отдыху. оживил его. То есть он жил в таком, знаешь,
2: то работал, то спал. Но это какой-то способ справляться с горем. Да, то есть наше да. тело выбирает искать такие утешительные какие-то штуки, где не надо думать, где не надо чувствовать. Мне нравится, что как Никита Фирсов, да и Платонов показывает нам, как можно работать с горем там не будет никаких пафосных цитат и пафосных фраз, потому что мы не знаем, что вообще говорить человеку в момент горя. И непонятно, про что мне спросить. Одним из способов поддержать человека в горе — это просто побыть с ними рядом, просто посидеть. Платонов, как такой практикующий психолог, показывает нам, вот, как можно. А горе, оно же так работает, что оно засасывает, и ты в этом песке, а один. Ну и засосал уже деда. И поэтому да, сказать, что я рядом, если нужно о чем-то поговорить, я готов с тобой поговорить. Не надо никаких там пафосных речей человеку говорить. Он сам все расскажет если он чувствует, что рядышком вы его
1: потихонечку интегрируете в реальную жизнь. На следующий день, после возвращения с войны, обходя город, Никита встречает Любу. Это была такая загадочная девочка, на матери которой хотел жениться его отец много лет назад, когда овдовел. Но отец не решился, потому что учительница была образованной очень женщиной и у них был богатый дом, в этом доме было много книжек, целое собрание сочинений, говорит старик, было фортепиано, отец приходил туда в гости к учительнице вместе с Никитой, и эта учительница горячо говорила о народном просвещении, о том, что нужно ремонтировать школьные печки, то есть она была такой активисткой новой жизни, а отец как-то терялся, смущался и даже не знал, что ей на это сказать. Он сидел за столом, что-то кряхтел, что-то сморкался, курил сигаретки, папироски. А Никите очень нравилась эта обстановка. Его завораживала вообще обстановка этого богатого дома с книжками, с фортепиано. И главное, что его завораживало, это 15-летняя задумчивая девочка Люба, которая все время читала книжки. Не обращал на них никакого внимания. Но отец перестал ходить к учительнице: Нельзя, Никит сказал он, она образованная, а я мало образован, о чем я с ней буду говорить. А потом Никита ушел на войну, и вот там, на войне, он вспоминал об этой девочке Любе, причем вспоминал как о какой-то драгоценности. И вот теперь, вернувшись, он встретил Любу на улице уже не девочку, а большую, выросшую, красивую девушку. Сразу ему стало ее жалко, потому что он увидел, в каких она стоптанных старых ботинках, он увидел, в каком она коротком, заношенном платье. Совершенно очевидно, что просто ей не хватило материи для того, чтобы сделать большое платье. Люба жила теперь одна, ее мать-учительница умерла. И Люба, студентка, учится на последнем курсе медицинской академии, медицинского факультета. И голодает, потому что в медицинской академии ее один раз в день кормят, а вечером на ужин у нее денег нет. Но зато каждый вечер к ней приходит ее однокурсница Женя, которая приносит ей немножко еды, и вместе с Любой, сидя на полу под светом горящей печки, они читают свои медицинские справочники. И вот Никита стал ходить в гости к Любе, стал о ней заботиться, стал растапливать печь, приносить еду. И вот как-то сразу он стал для нее больше отцом и матерью, чем ухажером. И главное, что Люба тоже стала относиться сразу к нему, ну так скорее как к заботливому родителю, немножко даже снисходительно. Например, Никита приходит к ней в гости, приносит ей тоже какую-то еду, топит угу. печку. А она читает. Час читает, не обращает на него внимания. Два читает, пока есть естественный свет. А когда начинает смеркаться... Она закрывает книжку и говорит ему, ну, здравствуйте, как у вас дела? Как вы с отцом живете? Никита как-то очень полюбил приходить к ней в гости и ходит к ней каждый день. И только иногда, как пишет Платонов, он делает перерывы для того, чтобы Люба поскучала, Она совершенно неизвестно, скучает она или нет. Но Никита в эти вечера ходит за 20 километров гулять по берегу реки Потудань для того, чтобы не сорваться и не прийти наконец к Любе. Так проходит некоторое время, а потом умирает Женя которая была для Любы главной опорой. В тот вечер Никита приходит к Любе, видит, что она лежит на кровати, плачет, свернувшись к клубочкам. Он две булки принес, две теплые булки хлеба. И он садится на этот краешек кровати и не знает, что с этими двумя булками делать. Просто сидит.
4: Женя умерла, сказала Люба ему в комнате. Что я теперь буду делать?
3: Давайте я с вами буду теперь.
4: А что вы будете делать? Спросила Люба в слезах.
3: Никита подумал, боясь ошибиться или нечаянно обидеть Любу. «Я ничего не буду. Мы станем жить, как обыкновенно, чтобы вы не мучились».
4: «Обождем. Нам нечего спешить», — задумчиво и расчетливо произнесла Люба. «Надо вот подумать, в чем Женю хранить. У них гроба нету».
3: «Я завтра его принесу», — пообещал Никита и положил хлеб на кровать.
1: Вот с этого момента начинаются страдания Никиты, потому что как будто она какую-то надежду ему подарила, но какую окончательно непонятно. Он даже робко ее спрашивает, а мы будем вообще-то жить вместе или раздельно? А она ответила, что до весны не имеет возможности чувствовать свое счастье, потому что ей надо скорее окончить Академию медицинских знаний, а потом будет понятно. Угу. Никита, конечно, был счастлив приходить к ней, и вообще опекать ее, и заботиться о ней. Но сердце его продрогло от долгого терпения и неуверенности, пишет Платонов. Нужен ли он Любе сам по себе, как бедный, малограмотный, демобилизованный человек? И, мучаясь этой неопределенностью, Никита, наконец, заболел. Просто слег с лихорадкой. Эффект травмы таков,
2: что мы после войны теряем смыслы был один смысл — выживать, очень примитивный. А сейчас надо придумать смысл посложнее, потому что за него надо держаться. Я начну с какого-то маленького манифеста. Это про радикальное уважение. Радикальное уважение — это про то, что мы не знаем, что в мире внутреннего человека происходит. У нас у всех есть мысли, чувства, эмоции и травмы. У всех свои. И неврозы свои. Радикальное уважение предполагает, что я просто про это помню. Я не должен быть с ним бережный, что на стекла а про то, что я должен всегда это иметь в виду, что я не знаю, у кого про что болит. Но то, что я всегда могу сделать, это если я кого-то вдруг задел, я могу попросить прощения. Ответ травме самый простой. Это люди еда. Это побыть рядом и поесть теплую вкусную еду. Uh -huh. Травма лечится тремя шагами. Ну, конечно, это работа с психологом или с другими помогающими практиками. Это четыре важных шага. Это... Почва это безопасная среда.
1: А что такое почва?
2: Если взять метафору растений, то цветок прорастает там, где почва здоровая, удобрена, увлажняют и так у -у -у. далее. То есть тебе безопасно. Второе это здоровое отношение. То есть это общаться с людьми, которые, ну с которыми тебе комфортно, которые тебя не триггерят они не вызывают тебе повторение травмы. То есть общаться с теми, с кем хорошо общаться. Третий шаг это встреча с травмой. Это если человек готов про нее говорить. Моя задача спросить его, готов ли он про это разговаривать. Если он хочет, он про это говорит. Если он к этому готов. Ну, то есть тело не соврет. вот Не надо его там лечить, давать ему советы, просто надо послушать и побыть. То же самое, что Фирсов делает с отцом. Да, и то, что он делает с э, Любой, когда она mm -hmm. плачет по Жене. И четвертый шаг — это новый опыт, полезный, позитивный. То есть если он был там на войне, постоянно выживал, ему снятся кошмары, то вот он потихонечку вспоминает, что, оказывается, он в безопасности. Ему говорят другие слова, люди по-другому реагируют. То, что я сказал про реализацию вначале и про вот это напоминание про то, какое время происходит, я думаю, что тут каждый из персонажей исправляется как может. Вот. То есть любое. в учебе, этот пацан, находит себе смысл, ну, на что сейчас опираться в этой новой реальности. И вот он выбрал себе Любу как смысл. Вот эта непрозрачность, в которой они оба находятся, непонятно, любит она его или не любит, чего она от него хочет, чего он от нее хочет. И этот смысл сейчас шатается, из-за чего наш герой начинает чувствовать болезнь это то, что называется психологией-психосоматикой. Смыслы пошатнулись, а как вообще без смысла жить? И организм начинает вот так вот сбоить. Вот. И основная проблематика, с которой встречаются наши герои, это то, что они общаются непрозрачно. Они много думают, но мало что проясняют. Наш герой любит прояснять очень аккуратно и непонятно. И он вроде переживает, что она вообще исчезнет или уйдет. И я насколько помню, что Никита Фирсов в рассказе говорит про то, что дом бы и в эту подругу не влюбился. Знал бы он ее подольше. То есть, мне кажется, что он бы схватился
1: за первую встречную, как бы грустно не звучало нормально, мне кажется. Ну, не совсем, он же о ней мечтал на войне. Но, но все равно я совершенно согласен с твоей гипотезой, что если ему нужен был смысл в том, чтобы заботиться о ком-то, ком -то, да. то он действительно мог бы также заботиться и о Жене, если бы он ее встретил раньше, чем Любу. Ну, ну и представь, смысл для нас все. Без смысла жить, ты не понимаешь, зачем
2: вставать зачем на работу ходить, зачем одеваться, зачем умываться. И, естественно, организм такой тебе, пау, рубает тебя, и ты им болеешь. Вот, он в этой горячке лежит, болеет, и происходит вот это его переосмысление. Типа, зачем чего, что
3: делать.
1: Через 4 дня болезни Люба его находит, впервые приходит к нему домой, впервые обращается к нему на «ты» и говорит, я тебя вылечу. И она очень деятельно берется за его лечение, находит какие-то валенки, которые лежат давно запыленные <сих> под кроватью. Она надевает на него какие-то тулупы, выносит его из дома, сажает его на извозчика и отвозит к себе домой для того, чтобы он у отца не лежал в одиночестве. Никита ее так скромно опять, как он это делает, спрашивает по дороге шепотом. Он говорит, а я выживу или помру? Ты же училась, ты же знаешь. И она ему отвечает, ты скоро поправишься. Люди умирают, потому что они болеют одни и некому их любить. А ты сейчас со мной. Через четыре недели он поправляется, и, наконец, понятно становится, что будет их свадьба. Ура! Но опять Люба говорит, что нужно закончить эту медицинскую академию проклятую. И поэтому до конца зимы нельзя. Зиму они дружат. Но они уже ходят гуляют, ходят на реку Потудань. Даже играют немножко. Платонов рассказывает о том, что Люба бегает от Никиты по комнате и позволяет себя иногда целовать в щеку. Однако особенно трогать себя не велит. «А то я тебе надоем, а нам еще всю жизнь придется жить», — говорит она. «Я ведь не такая вкусная, тебе это кажется». И вот, наконец, проходит зима. Люба сдает свой диплом, заканчивает свою медицинскую академию, и свадьба. Никита Фирсов и Любовь Кузнецова расписываются в ЗАГСе, приходят счастливые домой и не знают, что делать. Сначала решили поесть, потому что Люба к празднику наготовила какой-то вкусной еды.
3: Поели. Люба встала первой за стола. Она открыла объятия навстречу Никите и сказала ему. Ну? No. Никита поднялся и робко обнял ее, боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле. Люба сама сжала его себе на помощь, но Никита попросил «Подождите, у меня сердце сильно заболело», и Люба оставила мужа. На дворе наступили сумерки, и Никита хотел затопить печку для освещения, но Люба сказала
4: «Не надо, я ведь уже кончила учиться, и сегодня наша свадьба».
3: Тогда Никита разобрал постель, а Люба тем временем разделась при нем, не зная стыда перед мужем. Никита же зашел за отцовский шкаф и там снял с себя поскорее одежду а потом лег рядом с Любой ночевать. Наутро Никита встал с позарамку Он подмел комнату, затопил печку, чтобы вскипятить чайник, принёс со синей воду в ведре для умывания и под конец не знал уже, что ему еще сделать, пока Люба спит. Он сел на стул и пригорюнился. Люба теперь, наверное, велит ему уйти к отцу навсегда, потому что, оказывается, надо уметь наслаждаться. А Никита не может мучить Любу ради своего счастья, и у него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде, Люба проснулась и глядела на мужа.
4: «Не унывай, не стоит», — сказала она, улыбаясь. «У нас с тобой все наладится».
3: «Давай я пол вымою», — попросил Никита, — «а то у нас грязно».
4: «Ну мой», — согласилась Люба. «Как он жалок и слаб от любви ко мне», — думала Люба в кровати. «Как он милый, дорог мне, и пусть я буду с ним вечной девушкой, я потерплю. А может, когда-нибудь он станет любить меня меньше». И тогда будет сильным человеком.
3: Никита ерзал по полу с мокрой тряпкой, смывая грязь с половых досок. А Люба смеялась над ним с постели.
4: Вот я и замужняя. Радовалась она сама с собой. И вылезла в сорочки поверх одеяла.
1: Совершенно невероятная, скупая, емкая и в то же время жестокая сцена. Потому что Никита, конечно, наказывает себя этим мытьем mm -hmm. пола за свою мужскую несостоятельность, он просит Любу помыть пол, и она позволяет ему наказать себя, смеясь над ним с высоты кровати. Ну, конечно, она смеется по-доброму, но все равно это не отменяет вот этой униженности его, какой он жалкий. То есть она понимает, что он жалкий, и он понимает, что он жалкий. И когда Люба уходит на работу в это утро, Никита решает, что вот как только тронется река, потудань. Он пойдет и утопится, потому что он такой любит, точно не нужен. На следующий день у него опять ничего не получается в постели. И потом... И он из-за этого переходит к какой-то гиперактивности. Он начинает чинить дом, все мыть, все чистить. Там такой интересный момент, что он приходит к отцу и говорит, отец, помоги мне сделать детскую мебель, потому что у нас, наверное, скоро пойдут дети. И отец ему резонно говорит, да, наверное... Не так уж они скоро-то у вас будут. Но все равно помогает ему mm -hmm. делать эту мебель. И Егита все обставляет этой детской мебелью. Постоянно вот в какой-то такой деятельности и боится только одного, наступления ночи, uh -huh. потому что нужно опять ложиться с Любой в постель. Моя гипотеза такова, что в отношении к Любе у него слишком много романтики. Он слишком бережен к ней, так бережен, что боится дотронуться. Еще со времени войны он вспоминает о ней как о сокровище, а как о каком-то небесном создании. И секс в этом контексте, сродни какому-то надругательству, нельзя же прийти сзади к небесному созданию и задрать ему юбку, если ты реально считаешь его небесным созданием. Он боится обнять ее, чтобы не повредить что-то в этом особом теле, а ему же надо ее как-то взять и вот это он себе как будто, не может позволить. Я не зря говорю слово романтика, потому что в романтизме существует эта дихотомия. Любовь утверждается как что-то высокое mm -hmm. и небесное, а секс утверждается как что-то низменное и животное. И настоящая романтическая любовь как будто должна быть чистой и непорочной. Настоящая любовь должна быть служением, а не наслаждением. И еще один момент. Мне кажется, что страдание Никиты связано с тем, что он не уверен до конца, что Люба его по-настоящему любит, а mm -hmm. не просто жалеет она расчетливо сказала ему, давай подождем до того времени, как я защищу свой диплом или закончу академию, как будто она откладывает и откладывает свое признание в любви для того, чтобы разобраться, а любит она его на самом деле не любит. И, может быть, не любит, и Никита не может быть в этом до конца уверен. И вот однажды он вдруг слышит, что Люба плачет. Она свернулась калачиком и как-то долго и жалобно рыдает. А в темноте комнаты стоит эта детская мебель. Тоже картинка какая-то невероятная. И он понимает, что это полная катастрофа. Ему надо уходить. И когда наступает утро, когда Люба засыпает, он тихонько собирается и уходит из дома. Причем уходит и оставляет Любу. Он тоже заботливо. Он как будто освобождает ее от себя с детской мебелью, говоря, что вот тебе все, найди себе человека, который может быть тебе нормальным мужем а не как я. У меня
2: другая гипотеза. Ну, в плане она не противоречит вашей, Я, скорее с другого угла. Мне кажется, вся проблема здесь Вот то, что я называю полицией мысли, когда слишком много головы, вместо того, чтобы делать, я выбираю много думать. И у них отношения все. Прям читаешь текст, там все время она думает, он думает, и они как будто никогда ничего не проясняют. У нас в голове есть, ну, если мы говорим про сексуальный опыт, два вида торможения. Одно полезное, второе не очень полезное. Полезное торможение, это когда я думаю, а безопасно ли мне, комфортно ли здесь, нет ли ВИЧ у моего партнера, не болеет ли он чем-то, знаю ли я его достаточно, не навредит ли он мне. И тут нормально, типа, затормозить, и чтобы ничего не получилось. Тело нас таким образом защищает. А второй вид торможения, это вот по лице мысли, когда я начинаю думать, а, а любит ли она меня, а, побрил ли я ноги, ли? А, сколько у меня кубиков, Но ну, вместо того, чтобы быть... В процессе и в танце. Ага. Я выбираю побыть с собой в каком-то монологии вот с этим внутренним бандитом, который мне говорит про то, что я недостоин. Если бы я отдавал совет про полицию мысли, то это тревога. Тревога лечится тем, чтобы возвращаться здесь сейчас. Вообще замечать, что у меня тревога. Проверяйте на то, что гипотетическая она или реальная. То есть гипотетическая, это когда я думаю, а, если со мной будет нехорошо, у меня ничего не получится. Ну, да, может, не получится. Но с этим тоже можно что-то поделать. Это можно прояснять, делать тревогу видимой. Потому что если сделать ее видимой, конечно, партнер может с однами, ну, поугарать. Но тогда, возможно, это не те отношения, в которые надо вступать. В здоровых отношениях, где партнер к вам уважителен, бережен, он скажет «Да я тоже боюсь». Или он скажет «Ну ничего, мы с этим справимся». Если вдруг он вас насмех поднимает, то хороший вопрос задать себе «Это те отношения, в которые я хочу вступать». Кажется, лучше это прояснить до того, как у вас будет ипотека, семеро детей, дача. И еще одна рекомендация — это сверяться, удобно ли ли мне. Потому что если вам удобно, то все будет прекрасно. Достаточно ли тут света или мало света? Надо ли мне надеть носочки? Надо ли мне попить? Дышу ли я? Вот самый клевый вопрос. Это дышу ли я? В нашем инстаграм-канале есть две прекрасные практики. Не поленитесь, поисследуйте их. У меня есть похожая история. Ух ты, давайте. Мой сексуальный стаж насчитывает 11 лет. Прости, пожалуйста. Но вернемся на 11 лет назад, когда мне было то ли 17, то ли 17 лет. Я учился в универе. У меня не было никакого секса. Я был чист как... Как кто? Как банный листик. <свят> и, значит, вот какой день. Я в универе, и я играю в группе, и нам нужно типа заработать денег на то, чтобы записать музыкальный альбом. И я работаю в ночи с своим другом-сканировщиком. Я сканирую товары в спортмастере И в ночи. До 7 утра я сканировал товары. Я прогулю в универ, еду домой поспать в 7 утра. Я знаю, что ко мне приедет моя первая подруга. И мы оба знаем, зачем мы соберемся в первой половине дня после работы. Мало того, что я уставший, так еще на меня очень сильно влияла идея. Ну, когда не знаешь, как что делать. Всякие разные пацаны дают тебе советы. Видишь, себя уверенно. Если ты уверенный, то женщина будет с тобой спокойна. Если она спокойна, то все получится». Я такой, ну ладно, я уверенный. Случается все события, это событие, мы к нему потихонечку подступаем. Естественно, головы в этот момент очень много. Вместо того, чтобы сказать, типа, я нихера не умею, я ничего не знаю, я начинаю думать, куда, где карта, вы покажите мне. В процессе меня покидают мужские силы. Ну, и я такой думаю, нет, и ты, брут, предал меня, куда ты? В попытке попасть туда, куда надо, случается преждевременное семиизвержение, которое скажется без слов. Uh -huh. Люблю. <смех> и мы сидим. У нас ничего не получилось. Мы сидим. Она на одной стороне кровати, а на другой. Мы оба закрываем наши тела одеялом, потому что стыдно, неловко и ей, и мне. Ну я так фантазирую, я вижу, читаю в ее лице жалость и презрение. Вместо того, чтобы сказать: типа, я нихера не умею. И мне было стремно. Я боюсь показаться каким-то не таким. Я ей говорю. Я хороший любовник.
1: Она говорит заметно.
2: Просто я устал, просто не получилось. Я же сказал про 11 лет. Я не просто так сказал. Четыре из них были довольно-таки ужасные. Вместо того, чтобы заниматься исследованием, какой-то работой в отношениях, я выбирал... Ну, думал, что со мной что-то не так. Оставшиеся года, слава богу. Прекрасно.
1: Прекрасно. Что ты в течение этих четырех лет делал для того, чтобы понять, что с тобой все так? Мы что...
2: Мы что будем говорить об этой самой неудобной теме? Конечно. Ну, конечно, я работал там и с психологами, читал книжки различные. Но с этой женщиной я не обсуждал вообще свои отношения. Они для меня были скорее... А у тебя
1: продолжили с ней отношения?
2: Ну, мы с ним встречались 3-4 года. Мы ага. расстались. Для меня секс всегда был... Я бы хотел пропускать его, нежели им заниматься.
1: Серьезно? Да. То есть да. это для тебя было каким-то неприятным испытанием? Ну, у меня,
2: вот у меня травма. Ага. первое. Ну, в плане у нас все случилось, конечно же. Но всегда это было каким-то испытания. Я не дышал, я не знал свое тело, я с ним был незнаком. И мне кажется, что сексуальный опыт — это как язык. Представьте, вы говорите хорошо на английском, а я хорошо говорю на французском. И то, что мы оба говорим прекрасно на этих двух языках, не помогает нам с друг другом общаться. Нам придется как-то формировать какой-то свой язык. Либо мне учить английский, либо вам французский, либо знакомиться в танце. Hello. Но чтобы танцевать, нужно учиться. И мне кажется, когда мы вступаем в телесные отношения, в первую очередь надо знать, свой родной язык. А я свое тело тогда вообще не знал. И я узнал его только спустя 4 года. Как ему удобно, что ему нравится. И мне кажется, все начинается с того, что я задаюсь вопросом, удобно ли я сижу, хочу ли я попить, голоден ли я, выспался ли я, достаточно ли на мне удобные носочки. Я вот что хочу сказать, дорогие друзья. Мне кажется, что первый секс у всех был довольно ужасным опытом. Но почему-то нам всем стыдно в этом признаться. Я с кем не разговаривал, с близкими друзьями и коллегами все говорят про то, что это был супер стресс, и мне кажется, важно легализовать то, что первый опыт. Даже если ты супер опытный чувак, знаешь, классно французский, но вы встречаетесь с другим чуваком, он по любому будет узнавательный. Это как-то
1: приквел. Возвращаясь к истории нашего печального Никиты. Он в ту ночь, когда увидел плачущую Любу, ушел, пошел, куда глаза глядят, стал, по сути, бродягой, пошел в какую-то соседнюю Слободу. Там был большой рынок, и он просто стал спать на этом рынке и перестал разговаривать с людьми. Его принимали за немого, и сторож этого рынка увидел его и нанял делать самую черную работу. Ночью он охраняет рынок, спит на улице, днем он моет отхожее место и так далее. И вот так он жил 4 или пять месяцев до конца лета, пытаясь забыть Любу и пытаясь в этой грязной, неприятной работе забыть самого себя. Прошло некоторое время, и к нему пришел отец. Случайно. Отец приехал на рынок для того, чтобы купить какого-то овца. И увидел его, и заплакал. Стоит перед ним маленький, жалкий, и плачет, и говорит, «Никита, мы думали, что ты умер». А Никита первое, что может сказать, у него горло еще не работает, потому что он молчал все это время. И он говорит таким сиплым голосом: А Люба жива! И на это отец отвечает: в потуда не утопилась. Но рыбаки ее спасли, и она выжила. Только у нее кровь теперь горлом идет, потому что она, видимо, много воды наглоталась, когда топилась. Да еще и плохое время было, слишком холодно. А Никита его спрашивает: А почему она топилась-то? И отец отвечает: да по тебе очень горевала. Наверное, любила тебя очень. В течение месяца, говорит, ходила по реке по туда 10 километров туда, 10 обратно. Думала, ты утонул, надеялась увидеть тебя, хотя бы тело всплывшее. А ты, оказывается, здесь живешь. Нехорошо это. И Никита говорит, отец, оставайся тут. А я пойду посмотрю на Любу. И он бежит из этой соседней слободы, просто бежит домой. Когда утомляется, идет пешком, Потом опять бежит и прибегает, наконец,
3: к Любе. Никита перелез через калитку, вошел в сене, затем в комнату. Двери были не заперты. Кто здесь жил, тот не заботился о сохранении имущества от воров. На кровати под одеялом лежала Люба, укрывшись головой. «Люба!» — тихо позвал ее Никита.
4: «Что?» — спросила Люба из-под одеяла.
3: Она не спала. Может быть, она лежала одна в страхе и болезни. Или считала стук в окно и голос Никиты сном. Никита сел с краю на кровать. «Люба, это я пришел».
4: «Люба откинула одеяло со своего лица. Иди скорее ко мне», попросила она его своим прежним нежным голосом и протянула руки Никите. Люба боялась, что это сейчас все исчезнет. Она схватила Никиту за руки и потянула его к себе.
3: Никита обнял Любу с той силой, которая пытается вместить другого, любимого человека внутрь своей нуждающейся души. Но он скоро опомнился, и ему стало стыдно. «Тебе не больно?»
4: «Нет, я не чувствую».
3: Он пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно. Он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением.
1: Вот на этом заканчивается рассказ,
3: и мне кажется,
1: что он заканчивается очень хорошей мыслью. Никита, наконец, обрел свою мужскую силу, но секс не принес ему большей радости, чем он знал обыкновенно, то есть чем давала его возвышенная любовь. И мне кажется, что это великая правда, потому что секс не противопоставлен любви и не является какой-то отдельной великой ценностью. Секс — это продолжение любви романтической а не опровержение ее. И можно прямо дать определение, что в прямом смысле секс — это попытка вместить другого любимого человека внутрь своей нуждающейся души. Это какое-то развитие объятий. У меня по этому поводу есть история. Как-то я романтически влюбился в конце лета. Возвышенно влюбился. Мы гуляли, каждый день встречались, и гуляли, держась за ручку, и целовались. Мы целовались на скамейках на всех, на таких качелях-гнездах на детских площадках, в метро. Целоваться в метро – это вообще особенное удовольствие. фу Да, заходишь в метро, идешь в конец вагона, обнимаешься там, заходишь в такую какую-то вашу собственную интимную темноту. Вы еще за поршень держались, да, нибудь? Нет, нет, в углу, ну там вот где дверь в другой ну, вагон, все, все, вот понял. туда вот. Заходишь в эту темноту, в это убежище, закрываешь глаза, начинаешь целоваться, и мир как будто отлетает просто. И ничего уже не существует, только какие-то искаженные звуки сверху доносятся, и мимо пролетают станции, метро одна за другой. Ты не замечаешь, как они летят. Однажды мы устроили пикник в парке Горького. Уже все завалило желтыми листьями. Мы постелили на землю плед, что-то вместе читали, сидели с книжкой. Возможно, мы читали стихи. А потом тоже обнялись и долго целовались, и никого не было вокруг. Когда я открыл глаза, я увидел, что по дорожке рядом с нами идет огромная толпа людей. Видимо, закончился концерт в Зеленом театре, и они идут мимо нас, а мы одни здесь на этой желтой сцене, обнявшись. И люди нас фотографируют, как будто для романтических открыток. Все это время мне вообще ничего больше не было нужно. Кроме того, чтобы держаться за руки и целоваться в метро. Как в стихах, что мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз, золотокарьемот. Вообще больше. Мне бы только тонкой касаться руки. Все. Потом стало холодать. Мы стали замерзать на наших лавочках. И однажды мы замерзли, сидя на бульваре на Китайгороде. Побежали в шоколадницу, которая через дорогу располагалась. Зашли в кабинку туалетную и стали греться под этой машиной, которая сушит руки. И в тот же вечер, когда мы вернулись, я проводил ее до дома, и мы тоже замерзли, забежали в подъезд, разделили наушники, включили какие-то медляки, и часа полтора танцевали медленные танцы, как подростки какие-то. И потом в подъезде она меня спросила... Она сделала это очень интеллигентно. Я не смогу это передать. Она это сделала очень тонко, дипломатично, может быть, даже поэтически. Но смысл был такой. Мы вообще любовью заниматься будем? Или мы будем продолжать сидеть на этих лавочках? И нет ли у тебя синдрома Никиты Фирсова? Она знала Платонова, и мы даже с ней обсуждали рассказ «Река Патудань. И я сказал, да нет, вроде. Вроде у меня нет синдрома Никиты Фирсова, но мне и так хорошо. Ну, конечно, если мы будем заниматься любовью, наверное, будет еще лучше. Тогда она тоже мне сказала эту фразу прекрасную, которая потом, видишь, таким странным образом мы нашли у Платонова. Она мне сказала, что секс — это продолжение романтической любви, ее развития. Сейчас, по большому счету, я с благодарностью вспоминаю то время, когда мы только держались за руку, потому что потом наши отношения перешли на какой-то качественно другой уровень. Поэтому Конечно, можно обо всем рассказывать в терминах сексологии, но существует еще и тайна пола, существует еще и какая-то метафизика любви. И не зря философы бились над этой метафизикой. Uh -huh. И я думаю, что философы были не глупее современных секс-коучей, которые говорят, что да все, на раз-два мы здесь порешаем. Конечно, не на раз-два. Конечно, это загадочная сфера нашей жизни. Я вот
2: сейчас слушаю тебя, и вот всю нашу вот эту историю, которую мы разбирали, я думаю, что знал бы я эту историю четыре mm -hmm. года назад. Господи, не четыре года назад. Тогда, когда мне было 18-17, потому что для меня как будто мир и отношения делились на вот эту вот романтическую составляющую и вот эту вот рабочую. Mm -hmm. Что там надо поработать, что там ничто не про диалог, там как будто ты должен уже все уметь знать. Секс это поработать. Да, uh -huh. да. И я вот что упустил, mm -hmm. вот слушал финал этой истории про травмы-то. Немножко упустил один момент, и мне кажется, он важный. Как понять, что что-то травмирующее, а что-то не травмирующее? Потому что у нас есть замыленная вот эта фраза, ну, у меня травма, я потерял ключи от машины, я травмирован. Травма — это когда я теряю смысл, и мне кажется, что я ненужный этому миру, этому свету, этой жизни. И Никита Фирсов, он был нужен на войне, его задача была защищать родину. А у этой девочки смысл в том, чтобы стать врачом, чтобы спасать людей, потому что я так понимаю, что у нее там брат погиб, Хочется называть их детьми, да, такие дети-травмы. Переживают, что они будут не нужны никому. Страх прояснять, он, он как будто приводит ко всем этим проблемам. Если я буду прояснять, то есть она подтвердит, что я и правда не нужен, хотя мы же читаем их мысли, ну, в плане, как Платонов описывает,
1: мы же видим, что у всех добрые намерения. Но видишь, с другой стороны, вот как я понимаю этот рассказ, может быть, я его и неправильно понимаю, но уход Никиты, он все-таки дал Любе понять, что она его любит. Она так долго не понимала, она так долго выжидала чего-то, что сама как будто запуталась. А я думаю, что Люба любит его. Просто этот настолько был головастый, настолько в
2: своей голове, что просто не видел. И мне кажется, это нормально для человеческого поведения, когда у нас слишком много тревог, мы вообще слепы. Мы видим только опасности, травмы, риск того, что смысл уйдет. И вместо того, чтобы видеть всю картинку целиком, она за ним пришла, она его одела, она его домой привела. У нас есть в нашем инстаграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, Практики, которые помогают справляться с тревогой. Я думаю, будут еще несколько. Но одно лекарство от тревоги — это возвращаться сюда, ну, в реальность. Мне поддаваться у тревоги, она работает как телохранитель, который перегибает палку. Слушать, что вокруг происходит, отвечать себе на вопрос «Блин, это тревога? Или это типа моим фантазии все?» И самое важное, и самое простое — это дышать вообще. Все, вот лекарство начальное. Знакомьтесь с своим телом, знакомьтесь с своим тревогами поближе. Мы с сэром Борисом у mm -hmm. нас есть целых два манифеста mm -hmm. секс-просветительских. <laughs> Мой манифест очень простой. Встречать незнакомое тело — это всегда страшно. И чем быстрее мы признаемся в своих страшилках, тем быстрее у нас наступят классные отношения во всех смыслах и во
1: всех видах. Да, про свой манифест я могу только повторить эту фразу о том, что это продолжение любви.
2: С вами было аудиошоу. Базаров порезал палец, я Филипп Жаблаков, и я Борис Прокудин
0: и Анастасия Медведева, монтажерка, звуко и продюсерка данного подкаста.
2: Чтобы мне про тебя такого всего рассказать? <свят> Наш контроль качества, наша мерила совести, человек, который делает все, чтобы я говорил в микрофон. Человек, которому исполнилось 25 лет. о, -о, -о.
0: В этом выпуске «Литературные ставки вам прочитали актеры аппарат театра Карина Кузьмина и Алексей Фляжников. А музыку, как всегда, написал специально для эпизода Кирилл Небогин. Еще я советую заглянуть к нам в Инстаграм, палец.базарова. Там вы можете увидеть, какие крутые иллюстрации нам каждому выпуску рисует Алина Глушанок. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать наш проект, оставить комментарии, оценки в подкаст-приложениях, рассказать друзьям и близким. Все ссылки есть в описании эпизода. До встречи осенью. Услышимся в следующем сезоне.
1: Мать! Кажется, он нашел нашу кассету. Знаешь, это анекдот. Нет, ну расскажите. Знаешь? Очень смешной. Пап спрашивает мальчика: Сынок, кем хочешь быть, когда вырастешь? Он говорит: Я хочу быть сантехником. Я хочу быть тем человеком, который моет бассейны. Мать! Кажется, он нашел нашу кассету! Ой.